0: 5, 6, 7, 8 Hola, hola, amigos de Cada Catálogo, con su tema. Hoy día nos complace tener un invitado, pero sin duda de lujo, pero sin duda de un lujo, pero ya de formas, pero extraordinarias. Sin duda a mí, sin duda eh, a mí me marcó como niño, ya que yo no soy tan viejo, soy un, un joven, todavía 22 años. Eh, las primeras transmisiones de que yo tengo memoria son de un tal. Acá, Ignacio
1: Valenzuela ¿Cómo
0: estás, Ignacio?
1: Hola, Valentín, muy bien Bueno, muy contento de poder conversar contigo Y no, no me había tocado a alguien que, que dijera sí. De niño escuchaba a Ignacio Pero yo, sí, yo, pero lo, aplico, yo lo aplico para, no sé pues Cuando yo me dicen a quien escucha, tú, a Julio Martín, a Fuyú, a Carpuro Bueno, no, que a significa que estoy, estoy medio viejo pero no,
0: no, no, al contrario Si, como te digo yo, las primeras del canal donde tú estás trabajando, los primeros recuerdos son los sudamericanos y todo eso, pero bueno, eso vamos a ir a más adelante. Ignacio, primero que todo, ¿cómo va el famoso confinamiento, cuarentena, si es que, si es que hay allá en, la, en Santiago, supongo?
1: Sí, eh, sí pues ya más o menos un mes y medio de, de esta nueva forma de, de, de vivir, porque es así. Eh, nada, con responsabilidad, yo creo, Siento que este COVID-19, eh, bueno, tú sabes que los virus, el peor enemigo del hombre en la historia son los virus, o sea, los Exacto. que más matan, peor que la guerra, peor que cualquier otra cosa. Entonces hay que respetarlo mucho, uno aprende bastante, y por eso mismo, con, tomando las medidas que uno, que están a la mano, eh, protegiéndome yo y protegiendo a, a mi familia. Así que, de repente se torna un poco atero un poco monótono todo, pero tengo la opción de, de trabajar desde la casa, de estar en mi casa y, y, y va a pasar eh, siendo responsable y creyendo que en el futuro esto nos vamos a cortar nomás más como un mal rato que desde el este COVID pero, pero, pero cuidándome, fundamentalmente cuidándome claro. y siguiendo la, la opinión y las recomendaciones de los expertos.
0: Claro, exacto, igual como nosotros como, como humilde radio eh, damos el mensaje que claro que si hay la posibilidad quedarse en su casa, así que eso es importante. Y Ignacio, para comenzar, ¿cómo fue tu infancia y cuándo nace este amor por el fútbol, ya más adelante por el periodismo? Cuéntame.
1: Yo tuve, yo creo, tuve una infancia muy feliz. Eh, tengo muy buenos recuerdos de mi niñez. Eh, yo era un niño que en realidad no me faltó nada, pero tampoco me sobró nada. Una familia de clase media, Santeguino, eh, mi papá, mi mamá, mi hermana, éramos cuatro. Eh, una, una vida muy. Eh, de mucha felicidad en términos de que. Eh, no sé, yo me conformaba con tener una pelota, con tener un patio donde jugar, eh, ir al colegio, mis papás, bueno, los dos trabajaban, los veía re poco porque los dos trabajaban. Eh, re, relación buena con mi hermana, con mis primos, con mis amigos, entonces yo, yo la considero una infancia bien, bien feliz. Eh, en esos años donde digamos, las vacaciones eran no muy lejos, donde eh, me esforzaba para tener, no sé, para pedirle al viejo pascuelo una, una pelota, un libro, un juguete, y me lo, si me bien, obviamente, me lo traía. Pero tengo esa, esa, ese recuerdo, la verdad es que yo miro hacia atrás y la verdad es que mi infancia, yo la considero, me considero un niño bien feliz, travieso, me portaba mal, pero con respeto, eh, en el colegio muchas anotaciones negativas, no, no, no era brillante en el colegio, pero los ramos que a mí me gustaban, o la asignatura, ramos chico, me gustaban, me iba bien, gimnasia, historia, eh, y eso fue un poco eh, derivado, de, divino, en que me gustaba mucho la, ver televisión, ver el deporte, ver, mi papá hacía mucho deporte, y ahí está yo creo el gusto por, por el fútbol en particular, desde muy chico, yo tengo recuerdo tengo buena memoria, entonces me acuerdo el, el año que fui la primera del estadio, me acuerdo las, no sé, las revistas que compraba, los, los diarios agarraba cuerpo deportivo y lo leía, eh, era lo que podía ver de tele, estoy, estoy hablando, imagínate, yo nací en el 79, en esos años en Santiago tenía ahí Canal 13, TVN, estaba Canal 11, que era la actual televisión, no existía todavía Mega, estaba UCB, que daban show de goles, eran cuatro o cinco canales, sin cable, nada, bueno, sin internet, y eso yo me lo mataba, mataba el tiempo, viendo los goles en la noche, los partidos que daban, los mundiales, coleccionando muchos álbumes de fútbol. Eh, y ahí yo creo que se va generando un amor que hay respeto por el deporte. Yo ahí cre creo que en ese minuto dije, bueno, a futuro, cuando sea grande, que me gustaría hacer algo con el deporte, pero no voy a ser deportista. Bueno, <risa> pero eh, y ahí, y ahí nació todo. Pero lo tengo bueno. como muy claro.
0: Claro, no, sí, así como todo bien estructurado y estudiado. De Santiago es... a Concepción o a Temuco, a Temuco, Temuco claro. Te sí. Y después hiciste otra vez, porque yo vi muchas entrevistas tuyas antes de, de acá, y tú después eh, diste otra vez la, la esta, extinta
1: prueba ex eso, de no,
0: Eso mismo, no, no me acordaba el nombre. Y ahí tú te vas a Concepción, ¿cierto? A estudiar sí. periodismo. ¿Cómo fueron esos sí. años en, en Concepción, donde yo igual estudio y bueno, vivo, bueno, yo soy de Los Ángeles, pero cuando estudio vivo ya en Concepción, así que igual tenemos ahí algo en común.
1: No, yo yo siento que el, el paso mío por Concepción eh, no me arrepiento nunca de ese, de haber dado ese paso, haber estudiado en la V 11 de porque debe ser la universidad más, para mí, la universidad más linda de Chile, como campo, sí. lejos, un campo Ex, abierto. Eh, más hermoso, eh, hermoso, hermoso, hermoso. <coughs> ese, eh, pedazo de pasto muy largo que termina en la biblioteca Luis David Cruz Ocampo. Buena memoria. La, eh, bueno, la biblioteca ahí del lado de Conce, con el foro, con el reloj, ese foro que ahora, como está, cuando yo llegué, estaba distinto, o sea, lo arreglaron, lo modernizaron, pero era distinto, pero el concepto era el mismo, el foro, en fin. Eh, pero era un concepto de, de barrio universitario, de, de una ciudad, en realidad es una ciudad universitaria, entonces, claro. tú tenías las casas al, en, alrededor de la universidad, muchas casas que se transformaron en oficinas de alguna facultad o facultad misma, me acuerdo, creo que estaba la facultad de Música, la de Historia, estaba por ahí por calle... Eh, eh, creo que... la eh, nueva no, no, Mundo de la Arena. Sí, Edmundo de la Arena. Me parece que, entonces, todo eso te, 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 te entregaba un, como un barrio, una vida absolutamente universitaria, y además con mucha eh, población flotante de estudiantes, que, Tenía ahí poca gente de Concepción, era, yo tenía muchos compañeros de Chillán, de Los sí. Ángeles, de, de Chiloé, de Puerto Montt, de Río Bueno, de Osorno, de todas partes de Temuco. Mucha,
0: mucha variedad, mucha variedad. Sí.
1: Muchísimo, yo creo que esa es la gracia que tiene, que yo no, no estoy seguro, pero debe seguir teniendo lo que No, Sí,
0: sí es, es igual.
1: Y era una vía donde, donde a mí me tocó muy duro, pero la verdad es que aprendí muchísimo, entonces aprendí como con, y en contra, porque no, no. No, no, no tenía un grupo en Concepción, no conocía gente en Concepción, podía ser más cerrado Yo me dedicaba a estudiar, vivía ahí, caminaba a dos cuadras, casa, universidad, casa, universidad. Eh, el primer año, en el 98, bueno, con un poco más de, de hueveo en la noche, no, no trabajaba. <risa> Harto huevo plaza, ahí en el <risa> Pero mucho, imagínate, la plaza, la plaza España, que era la que estaba frente a la estación, que ahora es la intendencia, que cambió. Bueno, estaba la plaza Perú, en fin. Y muchas fiestas universitarias, además en la casa del deporte, los, los conciertos, tocata, y uno chico, aparte del principio, quería estar en todo, yo quería estar en todo, entonces, no sé, pues había un carrete con gente de tercer año, y se pues, sentía grande y todo, pero el, el recuerdo es ese, vida plenamente universitaria, y una, una casa de estudios, digamos, súper grande, súper diversa, que a mí me, me hizo crecer
0: bastante. ¿Hace cuánto que no vas a la UDEC?
1: ¿A la UDEC? Sí, que no voy. Mira, yo cuando me ha tocado viajar a Concepción y, y he tenido un tiempo, soy medio melancólico, entonces <ríe> tengo un rato, ¿no? De verdad, y me pego, sí. salgo a caminar todo. Eh, debe haber sido hace unos tres años. Que ¿Hace fui, me ya. No, sí, no, no, fue, miento, fue para la Copa América del 2015, o sea, hace cinco ah, años. cinco años. Art. Claro, que ahí me pegué una vuelta por la Udocon se entera, o sea, yeah. un día en la mañana paré, vi las pichangas que jugaban en la cancha, de hay una cancha ahí como de, de baldosa. Sí, de como claro, de al, lado,
0: al lado de la, sí, del pasto. Entonces
1: sí. me tuve ahí, fue a mi facultad antigua, al plato, eh, detrás de la facultad de periodismo, cerca de Forestal, ya no estaba, pero había una, una esplanada que se llamaba Talleres, que era una cancha de piedra, era, era muy peluda esa cancha entonces me di en el fondo toda la vuelta, estaba Leula, estaba, había una cancha que se llamaba Calama, que estaba como hacia el cerro, que no sé si todavía está, y, pero es hace cinco años, y ahí me di toda la vuelta y ya desde ahí que no voy como con detención a, a Concepción, pero cuando estaba allá, el año pasado fui por otras cosas, pero viajes más cortos, yeah. y siempre me pego una vuelta, por bueno, por no sé, porque estaba en el centro, un día yo te comía algo así que tengo ese recuerdo y como que lo tengo tan presente que me gusta ir a ver cómo está, los cambios que tiene. Sí. Así funcionó cuando voy a conocer.
0: Sin duda. Eh, ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias ya como periodista? Ya sea la práctica, yo sé que hiciste radio ahí, pero creo que lo cueste tú, en sí. Yo,
1: mira, yo me acuerdo la, la primera vez que hice algo periodístico en mi vida, ¿Ya? en el año 98, porque había un ramo que había que hacer como un pequeño periódico, un diario, y obviamente yo elegí con mis compañeros deporte, y ese año... La U de Concepción, el equipo de fútbol, debutó en primera. En ese equipo estaba, o sea, el equipo lo dirigía el Gato ven, varios ven. Sí. Y era un equipo absolutamente nuevo. Estaba Arturo Norambuena, habían un par de ex-seleccionados venezolanos, estaba Marcelo León, al arco. Bueno, y, y la U de Concepción hace una, una, un campañón, subían dos, ese año subió cobre Higgins, y dos equipos van a la liguilla de promoción. Y va el Chavo Morning, eh, digo, de primera vez a jugar contra la primera para el Chavo Moni, y en la última por penúltima fecha la Unión Española le quita el cuarto lugar a la U de 11 bueno, y la UE-11 termina aquí. Entonces no pasa nada con la UE-11, pero, pero es una gran campaña, una media campaña. Y ahí, en ese trabajo, yo le hice una entrevista a eh, Juan Pablo Toro, que yeah. bueno, fue jugador, que después jugó en Unión, fue campeón. Ese es, mi, ese es el, lo que yo recuerdo. Pero era escrito, y la verdad es que a mí el periodismo escrito, claro. o sea, me gusta leer todo, pero sí. no, no lo quería realizar Sí. Y después las la primeras experiencias son al año siguiente que ya entro a trabajar a la radio de otra universidad, la UBB claro. que se llamaba Golazo. Eh, y el, eso ahí estoy, 99, 2000. Y el 2001 empiezo a trabajar en el canal de la Odeconcent, de como una prepráctica Era una cuestión que ponía la universidad. Entro a trabajar un matinal, el matinal del sur. Y después buscaron a alguien para hacer un comentario deportivo los lunes. Y ahí fui a, a la, al canal que está en calle Chacabuco donde creo que ahora hay un banco, hay un restaurante no me acuerdo es como frente a la... casi frente a la Plaza Perú. Eh, ese es mi primer... Eh, es lo primero que yo hago en Concepción, en el año 2001, y después, bueno, viene la práctica claro. ya en Canal 13, en Santiago, en el año 2001, y después ya no paré hasta, hasta ahora.
0: Ahí también creo que me cuente eso, que cómo fue que hiciste eso y llegaste ya a Canal, a Canal 13. Yo, el
1: 2001... Eh, a fines de 2001, cuarto año mío de universidad, eh, había que dar la práctica y yo, nosotros, o sea, no es como ahora, porque de repente habían canales que te que, que invitaban a práctica, habían algunos en ese tiempo, no todos, por ejemplo, llega una carta a la Universidad de Concepción, se, se avisa a los alumnos que hay un proceso abierto, ¿sí? entonces, el 13 lo tenía, TVN lo tenía, Megavision, Omega lo tenía, Televisión no lo tenía, y yo voy cara y raja todo, me, he hecho, me conseguí ahí no me voy con alguien, todo para presentarme, al 13 fui, pero antes de prensa, que era la prueba oficial, fui al área deportiva, dejé mis videos, mi, mi carpeta, todo, y bueno, lo tienen todas partes. En, pasó algo curioso, porque en TVN, cuando tuvimos la prueba en Concepción, algo pasó que detectaron que todos se copiaron en la prueba y anularon ese, 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 esa prueba al anular. dijeron, mm. este jurcito no va porque yo te digo de verdad, no sé qué pasó, pero eran todas las respuestas iguales. Mira. Lo los suprimieron. Curiosamente, el, curiosamente sí. yo no, no, te digo de verdad. Yo no copié, ¿Serio? no me acuerdo cómo que claro. nadie copiado, quizás, no, no se da cuenta, pero, pero me acuerdo que, que esa fue la explicación. Que nadie Mira. quedó de ese hasta ¿eh? universidad. Increíble. Eh, en el en Chilevisión voy por un, un día martes, hablo con una persona que era director, y al otro día lo echan. Mala suerte mía. Aquí y en el 13 y en el mega yo en las pruebas como corresponde y yo, bueno, entonces tenía que viajar mucho para oye, tenéis que dar la prueba, volver todo y estando en Santiago me volví a ir a tomar el vuelo entonces me llaman y me dicen eh, en el 13 pasaste la prueba, o sea, tienes que ir a un examen psicológico y ahí dije, tate, dentro mío, si ya pasaba esa prueba escrita que era como de, de cámara todo, era que era buena noticia y ahí me voy a Santiago eh, doy la prueba psicológica, hacían hasta test de pelo, me acuerdo. me ¿En Entro Mira. así, salí limpio, y, <ríe> y después me llaman de mega también, que es lo mismo, que pasaste una etapa, todo pero ya estaba comprometido con el claro, proceso. Entonces, eso duda. es cuando yo entro, y entro al, es el, me parece, un 10 de diciembre del 2001, ahí eh, cuando yo entro al 13, y ahí es parte de la práctica, que era tres meses y tanto, en prensa, a trabajar todo lo que fuera prensa. Y ahí quedé, y bueno, yo tendría que no había que asustarlo más, pero una buena práctica sí te pagaban un poco además y, y quedé y bueno, no, no me fui más de tres Ya, imagínate, voy a cumplir. 20 y años. Igual, ¿no? de año, 19 años.
0: 19, 19. años, ya. Sí. Y si no me equivoco, tu primer evento ya en el canal fue Copa América 2004? como comentarista? O, o sea, como relator, perdón. Sí. ¿O... Ah, sí, ya, poco... estoy mal. ¿Y qué tal esa experiencia? Yo creo que. Sí, para ¿no? ti, yo creo que de otro mundo
1: increíble, <risa> increíble porque, porque yo me acuerdo que me fui a yo me voy a en la Copa América la sede de Chile era Arequipa ahí está Olmos de técnico bueno, ¿no? y, y se acondiciona Chile en Calama pero además el campeonato del 2004, primer semestre se juega la final, sobre con la U en Calama, cuando gana claro. la U con el final de claro. Guillermo Herrera
0: autogol de Esteban González
1: exactamente entonces eh, yo voy me mandan a la final que era por ejemplo un domingo entonces nos vamos que es un viernes a Calama hacia la final me dejan toda la semana en Calama acompañando reportando la selección y después tomábamos el avión a Arequipa y ahí era lo que durara la Copa América entonces iba a estar en el fondo como un mes fuera de la casa nosotros estaba soltero estaba... claro no tenía hijos que sé era más menos menos responsabilidades. Y fue una experiencia muy linda porque, en, porque ahí en, yendo por prensa me dieron la, la oportunidad del la, la gente de área deportiva de hacer cancha en un partido Brasil-Costa Rica, yo era como reportero de cancha. Después, después cuando Chile quedó eliminado en la primera, le fue mal, quedó eliminado en primera ronda, lo tengo con Costa Rica en Tacna, y ahí yo me vuelvo a Santiago y el canal seguía transmitiendo y ahí me dicen, bueno, relato un partido que fue Costa Rica-Colombia por cuarto de final en el estudio, estaba, imagínate, comentaba Nelson Acosta, conducía <risas> La Soleva Carreza, y yo era el relator. Y ahí no me mostraban, yo estaba ahí fondeado en el claro. estudio, un chico. Así que buenísimo. esa fue la, la primera vez que relaté para la tele. buenísimo Sí, lo tengo bien presente.
0: Sin duda. Y también, si no me equivoco igual, eh, porque ya que yo investigo, pero lo que sale... En internet, no todo es real. Eso... Hay que, hay que Exacto. También estuviste en el famoso. en la Copa América Venezuela, donde tú sabes todo el, el sí. show que sucedió. El... La mermelada de los japoneses. Exacto. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti? O sea, ya todos sabemos que eso fue horrible, pero ¿cómo se sintió eso, como ya tú vivirlo ahí, donde las papas queman, como se dice?
1: Sí, bueno, fue. El puertordazo. El puerto, sí. Sí. sí el, eh... Bueno, me acuerdo del hotel, el hotel se llama Mara Inn, estaba frente allá al aeropuerto, y estaba alojado en Chile ahí estábamos alojados nosotros, y, y golpeó mucho porque Chile eh, había clasificado de etapa. Entonces, Chile le ganó a Ecuador.
0: Con un golazo casa, de Villanueva. Un
1: golazo de Villanueva. Sí, Lo que ya. pasa es que ahí, en ese partido, los ecuatorianos llegaron súper agrandados, venían de, de procesos exitosos clasificando a dos mundiales seguidos. Claro. Ecuador en Alemania, además, le fue bien, quedó eliminado, sí. bueno al final apenas con Inglaterra entonces eh, y era un equipo que bueno, jugaba bien, tenía buenos jugadores tenía una buena generación ecuatoriana sí. entonces a ese partido en, en, llegan y llegan muy adelantados tenían un técnico, de apellido Luis Fernando Suárez me parece que era el técnico Exacto, sí. que era medio fantoche bueno, y Chile, eh, aparte parte, comienza el partido, Ecuador, pa pa pa, gol después, bueno, mete un gol mete dos goles, mete suazo sí. y bueno, y al final gana con ese tiro libre Villano entonces ya ganaste un partido, después venía a Brasil, en Maturín, que perdió, y después clasificó con contra México. Entonces, un equipo que ya estaba dentro de la siguiente fase, y claro, llamó la atención por todo lo que pasó, que después, bueno, se fue descubriendo con detalles más, más... O sea, más no, no es cabroso la palabra, pero no fue simplemente que, sí. que unos jugadores hicieron una fiesta, sino que hicieron una fiesta, no se portaron bien con una camarera, sí. eh, bajaron y tiraron el tema de las mermeladas, se portaron sí. mal, eran mal, me mal te... La, sí, por pues la mortadela sí. voladora, entonces.
0: Increíble eso.
1: Ahora, yo, yo, Valentín, eso fue el 2007 Y el claro. 2006 yo había viajado a, Europa, Dublin. a Irlanda.
0: Dublín, sí. O sea, igual entonces, lo tengo. También
1: sí. estuve en el, el Dublín ASO. O sea, no era nuevo, ya no. Ahí estaba en todo. Pero ¿por qué, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero bueno, era.
0: era me imagínate, pendejo. Me Mala pendejo. forma de, de año, que.. De que un evento se, se acabe Yo creo que de la muy mala manera
1: el, el, Bueno, el partido con el partido En siguiente fase de Venezuela Que fue cuarto final En Puerto La Cruz claro. Chile perdió 6-1 con Brasil
0: sí, Con un fue golazo de Chopper igual
1: Un golazo, sí, de sí, sombrerito sí. Fue muy, muy difícil Muy penoso transmitir que, sí, eh, Chile era magia. un fantasma Era, era un, sí. un, un alma en pena eh, Estaba muy golpeado a nivel dirigencial A nivel de jugador, a nivel de técnico entonces era muy triste transmitir eso. Y aparte que te tocaba a Brasil, que es una potencia. Bueno, terminó siendo campeón de, de esa Copa. Entonces. Pero uno aprende. Como uno en esta pega, y lo, lo importante es aprender y acumular experiencia.
0: Sin y duda. obviamente
1: le sirve para el futuro.
0: Claro. Y después viene, bueno, ya lo que. Según yo, donde ya te salta todo el estrellato que fue el camino a Sudáfrica. Y es inevitable preguntarte por el Chile-Argentina. Que sin duda fuiste tú que relataste el gol del de Orellana, Orellana. Y, quiero, y quiero que me lo cuentes desde, desde que te levantaste hasta, hasta el final, hasta el gol.
1: Bueno, esa, mira, esa, esa eliminatoria, como la viene siendo hasta ahora, eran fechas dobles y sí. Chile esto fue un miércoles 15 de octubre.
0: Buena y, memoria, sin duda.
1: Es que era así, pues me acuerdo perfecto. Y el domingo anterior Chile cerró la primera rueda contra Ecuador. Entonces, en el fondo era como que las fechas uno las cuenta por dos. Era, claro. eh, en este caso era Quito y Santiago o Ecuador y Argentina. Bueno, y, y llegamos a Ecuador. Chile venía antes, digamos, le había ganado a, a Colombia, como que se había recuperado, había perdido con Brasil. Entonces, como que recuperó el rumbo. Y tú dices, bueno, ya, contra Ecuador, esta Bielsa, esta generación, Ecuador que, que nunca he podido ganar por eliminatoria, claro. en el momento. Y, y Chile fue el peor partido de la época de Bielsa, peor de todo. Tenía, creo que chupalla Fuentes expulsado antes de los 20 minutos. Eh, Ecuador con, con, con estadio lleno, sí.
0: con una lluvia igual que con una sí. que ellos les favorece. Sí,
1: sí, y es un, es un estadio pesado, o sea, un sí. estadio eh, digo no es que la gente sea pesada, pero no, es sí.
0: tanto
1: tanto tanto tanta presión todo que es pesado para cualquier visita. Bueno, pero Chile jugó un bodrio, Creo que llegó una vez haber llegado una vez en un segundo tiempo, sí, sí no. es que la tocó el arquero. Bueno un partido muy malo. Entonces, muy malo, y, ahí, y ahí, ya el empate era bueno, y al final vino un gol del Chucho Benítez, que murió después. Claro. Bueno, y, y nada, pues y me acuerdo que el, el retorno fue muy triste, porque tú dices, perdiste con Ecuador, en ese minuto Chile tenía que haber estado cuarto en esa zona, eh, y venía Argentina. Y recuerdo muy bien que en esa fecha, en el hotel de Quito, vimos el partido de Argentina que le ganó a Uruguay y eso es parte canal Uruguay, sabemos lo difícil que es, sí. pero le ganó de mo... un modo tan claro, que tú dices bueno, viene Argentina, eh, y va a ser muy difícil ganar, no es quizás el rival ideal, sí, pa... o sea, el, el rival ideal para levantarse, así que le gana ahí, claro. pero era muy difícil. Lo que tú me preguntas, desde que desperté, claro, hasta, sí. hasta, hasta el momento del partido...
0: ¿Qué, comiste todo?
1: <risa> no, yo, yo me acuerdo que nos fuimos al canal, y, y, y nos fuimos en la van, con, a, bueno, a Rodrigo Vera, a eh, Claudio Bustido y empezamos, venía la más adelante, entonces empezamos a yo empecé a tratar al, al director, le decía teletín, me acordaba la mascota, teletín, teletín para acá, teletín para allá, y llegamos al estadio, nos instalamos, y yo, bueno, caso partido, uno se pone un poco tenso, porque más claro. que el resultado es como que la transmisión sea buena,
0: Sin duda.
1: y empezamos a, empezamos a ver... Eh, la formación, el equipo, cómo jugar pieza Y decíamos, bueno, y estaba suspendido, me acuerdo, Alex, o sea, no jugaba Alexis Sánchez Estaba suspendido, sí. tenía ahí a Jara afuera, tenía ahí a, a fuente afuera Y tenía a Argentina Argentina no viene Riquelme, pero viene Messi sí. Y un equipo altamente calificado Entonces, Sin duda. yo lo que me acuerdo es que el, 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 ya de noche, el, el, la noche el, 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 el cielo negro, todo era como mágico Había un ambiente bien... Sí bien especial, un equipo que jugaba a un ritmo impresionante y después... Bueno, estadio lleno Estadio repleto sí. y son esos partidos que tú Gachay, que Chile o sea, no va a perder porque jugaba tan bien, llegaba tanto un equipo joven, la potencia de todo de Estrada, jugaba Medel, jugaba Carmona jugaba José Lluch, Ponce jugó Pablo Contreras ese partido está, bueno, Matías Fernández está el Chupete Suazo, está Orellana Ahí me faltó, bueno, para hablar arquero y te compré otra sí. formación. Mar González, particularmente claro. Pero jugamos. salió lesionado. Tan, salió lesionado temprano, sí. como a los 20 minutos. Que era un equipo tan aceitado que tú decías, bueno, no va a perder, pero ojalá que no lo empate. Porque, claro. porque era el momento de hacerlo. O sea, el momento de pegar el zapazo en la tabla, de tumbar a Argentina, de ganar con lo que tenía. Bueno, Lore, es muy, es muy lindo porque además el gol es en el arco, la caseta nosotros estaba frente a ese arco. Y. Mmm, como que tú vas leyendo la, esa jugada, tú la vas leyendo que tiene que terminar en algo, porque claro. parte en el, en el otro lado, o sea, por la otra orilla incluso, entonces fue muy lindo de verdad, muy lindo eh, y yo siempre me lo han preguntado y lo digo cuando Chile le termina el partido, yo me acuerdo mucho de, de mi abuelo, de mi papá porque, bueno, mi abuelo ya no está mi papá si le gusta el fútbol y ellos nunca podían, habían podido ver un partido eliminatorio de Chile ganando el Argentina
0: claro, sin duda vale.
1: Sí, no. Y lo, lo logré, y perdón, y otra cosa que yo
0: sí, tengo,
1: tengo la suerte de eh, el, do, el 2000, 15 de agosto del 2000. Por la radio, por la radio VB en Concepción, fuimos a transmitir eh, eliminatoria. Y estuve en ese partido que Chile le gana a Brasil 3-0. Mira, yes, está ahí, está Hay cabala, entonces. es
0: Cabalas. Es sí,
1: es Cabalas. O sea, claro, <risas> lo único que puedo decir como dato es que fue la última vez en la historia que en un mismo partido anotó Sala y Zamorano Mira. la selección.
0: Buen dato ahí. Buen dato. No, yo, yo creo que ese gol de Orellana es el gol que más veces he visto repetido. Sin duda, yo creo que es que algo tan mágico. Es que nace desde la misma área chilena y acaba allá. Entonces, yo creo que fue un gol 10 de 10, sin duda.
1: Es que fue muy bien trabajado, fue bien logrado. ¿Cómo, aparte, cómo le pega a Orellana, sí. cómo deja mirando a Carrizo, que era el arquero sí. de Argentina. Eh, en el estadio hermoso, la, era la temperatura, era todo muy muy bueno, una transmisión limpia, un gol muy limpio y Demasiado
0: limpio sí.
1: muy, en, en, Aparte en un buen minuto, es pleno primer tiempo De repente igual se te chupaba, porque bueno, quedaba tanto sí.
0: rato
1: que en Argentina la podía hacer Pero ese es el recuerdo que, que
0: tengo Chile es que jugó tengo muy bien, ahí jugó muy bien Y yo creo que si no hubiese estado ni Gary ni nadie Yo creo que como jugaba ese equipo de Bielsa Yo creo que iba a ganar igual
1: Iba a ganar igual porque sí. además eh, había jugado los equipos que estaban más arriba de la tabla te habían ganado por harto o sea, te había ganado Brasil 3-0, Paraguay te había ganado 3-0 en casa, entonces era el momento como para de local esa campaña de Chile fue muy buena de visita sí, eh, sí. pero de local necesitaba ir un triunfo así
0: claro.
1: es más, te diría hasta ni si, está bien el 1-0 de repente uno dice que rico hubiese sido goleado todo, pero ese 1-0 <risa> le da un tono sí. más dramático más justo que obviamente que, bueno, uno lo, yo lo recuerdo mucho. Por eso sí. tengo en mi cabeza la, la formación, tengo la fecha, todo.
0: Sin duda. Por cosas obvias, yo creo que estuvo el más importante que relataste, ¿no?
1: Yo creo que ese. ¿Ya? Y eh, me tocó ir a, bueno, a Medellín cuando Chile clasifica. Y ahí mete los goles Ponce, Suazo, ya. Valdivia, Orellana. No eh, porque Chile clasificaba. Yo me acuerdo que ahí andaba con muleta, me había roto una pata.
0: Mira
1: una lesión muy peluda, luxo fractura tobillo, y fui a Colombia, y fui a Colombia mal. Fui, en, 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 en ¿Fuiste en igual nomás? Era... Sí, pues, o sea, con permiso médico, pero, pero tenía que ir y, te, y a una tira de jeringas con antipobulantes, <risa> me tenía que inyectar todo sí. el en la guata, que sí. la pata era, era una bota, y yo no pude caminar como cuatro meses, porque se me rompió el hueso, oh. el tobillo, mal. Pero bueno, estaba ya el canal se portó súper bien, me ayudaba a todo, pero era... imagínate, me trasladaban. Y el calor en Medellín, bueno, yo tenía abuso, tenía la bota, tenía una venda, imagínalo, no, hay que entrar y, y estábamos con el pato ya, entonces era como, decíamos, yo tiro, da lo mismo, tiro las muletas, Chile está en el Mundial, quiero volver a ver a, a Chile en un Mundial y bueno, pues transmitirlo, me siento una fortunada en eso porque
0: claro, sin tuve
1: la chance de poder estar ahí.
0: Sin duda. Y también, bueno, eh, tú has estado en innumerables eventos deportivos y bueno. Te comento que yo, para mí, los Juegos Olímpicos son, pero, la cúspide de todo. O sea, sí. igual, el Mundial es, sí, pero para mí, en serio, los Juegos Olímpicos no hay cosa que viviré más yo que son los Juegos Y tú tuviste Hermoso. la suerte de estar en, en, para mí, según yo, los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Yo no, no los he visto todos, pero yo creo que fueron los mejores de la historia. ¿Londres? Eh, ¿o
1: no, eh, no eh, Beijing. O Beijing. Sí,
0: Beijing. sí según yo. A mí yo,
1: me, pa me, pasa con, me pasa con Beijing eso fue el 2008 y, y yo en Beijing yo conmigo que me picado porque no estaba muy chico como que me no, no me sentí o sea fui cumplí o sea, había que hacer. pero tuve mi revancha en Londres estaba más grande yeah. me preparé más y todo ahora los juegos de Beijing impresionante Durante los chinos lo que todo lo, el estadio los atletas fue la explosión de Bolt me acuerdo estaba la fue la explosión de o consolidación de Phelps en la nación pero tengo para mí un sabor distinto yeah. con Londres porque me moví yo mejor, más independiente. Tuvimos además a Tomás González, que claro, fue doble finalista, cuarto en su además qué? Pero además, perdón, Londres, bueno. pudimos ir a, a transmitir eh, todo el atletismo desde el estadio. El canal el yeah. compró un puesto en el estadio, entonces transmitimos todas las carreras en el estadio. Yo me acuerdo, los 10.000 metros de Mo Farah, los 5.000 metros de Farah la posta de mujeres de 4% de Estados Unidos, que fue récord. O sea, todo eso lo vimos ahí. Pero sí, pero sí Beijing, una, o sea, yo concuerdo contigo. Para mí los Juegos Olímpicos que es una máquina que, de moler carne, que empieza un viernes y no para, no para, sí, no para, sí, porque sí. son disciplinas por aquí por allá, y tenés que estar estudiar mucho. Es distinto un mundial, el mundial es como más estructurado, hay claro. dos partidos, partidos diarios, tú sabías, eh, son tres horas de transmisión de un partido. Los Juegos, los Juegos son Olímpicos son todo el
0: día, todos los días.
1: La verdad es que es precioso yo, yo estoy de acuerdo, los Juegos Olímpicos es, es lo máximo sí. Lo que yo puedo, como periodista, cubrir
0: Claro, igual tú cubriste cuando Fernando González ganó la medalla De bronce, ¿cierto? Sí, de, plata, de
1: plata en, Perdón, en de plata,
0: con, contra Nadal Que le ganó a Blake ¿Qué tal ha sí. esa experiencia? Igual hay una anécdota, pero no sé si te la, <risa> de que se... sí, la del, <risa> sí, la que me, me me Claro, eso Igual <risa>
1: Sí, 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 lo que pasa es que... ¿Es verídico eso? Es verdad, es verdad. Yeah. Lo que pasa es que ahí va, eh, bueno, Masu y González van por Chile, y las canchas de, en las, cuando debutan no tenían cámara, entonces era muy divertido porque eh, se grababan una cámara de nosotros, una BCP, digamos, no tenías la señal, no te llegaba la señal, y nosotros dábamos el partido con el desfase como de 40 minutos, porque, por ejemplo, un fue grababa, no se sé, podía dar 3-0, sacaba la tarjeta de la cámara, que es como la cinta antigua, se la pasaba un gallo que corría y la llevaba al estudio, la metíamos, la inyectábamos y ahí nosotros transmitíamos. Eso hacíamos nosotros y TVN también estaba TVN. Entonces, bueno, Nico Masú creo que gana un partido y pierde el segundo o algo así, se va temprano, sí. y Fernando González empieza a avanzar, a avanzar, y ya bueno, entra la fase en que televisan te, te, te los partidos, y cuando el canal también, como, como, como iba a semifinales, que si es que ganaba Fernando aseguraba al menos una medalla, el canal decide transmitirlo, y no, se paga ahí por una posición de, de comentarista, entonces vamos, era Aldo comentaba, yo relataba, y nos toca al lado de eh, Alex Correte, un extenista español que transmitía sí. para la televisión española, y en ese partido, bueno, mucha agua, qué sé yo,
0: y, y, <risa> Inexperto claro, igual.
1: Inexperto, porque, porque un partido de tenis no es un partido de fútbol, el partido de fútbol claro. dura ya lo más 50 minutos, sí. todo de cinco horas. Y con Blake no me acuerdo la duración, pero sí me acuerdo que el era tres el tercer set. Deben haber ido como 2-1 y yo ya estaba que me me daba mal. Oh. mal, mal, mal. Sí, tenía una, una trenza en las piernas. Las sensaciones muy malas. Y yo ya ahí decía, ¿sabéis que me da lo mismo que en gane, pero que termine esta cuestión porque quiero ir al baño? No, no bueno, quería ganar a Fernando. Y, claro. y ese set era sin timbre. Si no me equivoco es 14-12, en los juegos
0: juegos, entonces yo
1: estaba verde, y más encima gana González entonces nos dicen quédense, quédense. Y yo iba a decir, bueno, ¿sabes qué? Dale, ya me no me a no no, no, no sí, lo mismo porque no me claro, aguantaba claro. Pero bueno, aguanté, 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 y después lo que ocurre es que termina, yo me quedo hablando, transmitiendo, rellena, dale, porque estamos bien, ganó Fernando González, aseguró medalla, porque ya te aseguraba, o plata, uro. Yo entrevistaba a Correia, que estaba al lado mío, me imagino, hablando de tú a tú ahí con Alex Correia, que fue un tenista de los claro. 90, la época del Chino Río. ¿sí? Y cuando sacaba la transmisión, ahí yo corro al baño y estaba cerrado. Entonces,
0: Mira, más encima.
1: Entonces ahí una señora china que estaba hablando de mujeres, y en China, tú cachai que son bien Sí. rigurosos, respetuosos. Sí, y sí. yo, bueno, no pensé, quizás acá se es el de mujeres, manejar. Eso, falta el amor. No tengo idea, pero yo entré, le dije permiso en español. Sí, eh, porque aprendimos un poquito de chino, si sí, gracias. Entonces, C -C, y ahí empecé a ganar récord olímpico. En el al, Buenísimo. No, sé. no, que ahora he estado mucho. rato Demá.
0: En Brasil 2000, o sea, en los Juegos Olímpicos que no me acuerdo eh, eh, el año 2000, 2015 fueron los Juegos Olímpicos de Brasil, ¿cierto? Sí. 16. Perdón. Los 16. 2000. Efectivamente. Los 2000. No 16. No ya. No, Por decisión del lo... canal no. Es que no transmitió
1: el, el 13, ya. no transmitió. Ya. Los que yo fui fueron los que, bueno, teníamos derecho, que fue Beijing 2008 y Londres 2012. Y después, claro. desgraciadamente, no, no pudimos transmitir.
0: ¿Viste el momento de Bolt cuando hace el 9.58? En, ¿En Beijing? En,
1: en Beijing, sí, pero estaba, no estaba en el estadio. Ya. Pero Estaba... si me apuras el récord, lo, lo hace en Berlín al año siguiente, en, en el Mundial de Atletismo.
0: Sí, ¿No no, sí, sí 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 sí, no, sí, 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 sí. Pero, pero igual, sí, pero, sí, pero, pero sí, gana,
1: sí. gana el oro. Efectivamente. Gana el sí. oro el, el Mundial. En el
0: Mundial gana, eh, o sea, hace los Juegos pólis. Sí, sí. O sea, ah, hace el récord. No, récord. Sí, sí,
1: y ese Mundial que en Berlín... Sí. Lo, bueno, el canal 13 viene transmitiendo los Mundiales de Atletismo desde el 2007.
0: Claro. Guarelo ahí sí, sí. especialista.
1: Guarelo, grande. Sí. Sí. Bueno, y ese mundial de 2009 eh, empezaba, si no me apuras, el 15 de agosto y yo el 14 de agosto me lesiono la pata, estaba hospitalizado, ¿no? y no puedo transmitir, y lo veo nomás, me imagínate, me perdí el tema del récord mundial de Volta, de pero a vos lo vimos en, ahí en situ en Londres, Claro. venga todo. ¿Y qué tal? No, Un monstruo. O sea, sí, un monstruo, simpático tuve Cómo se, se movía con, con los periodistas eh, No, es, es de, sí. lo, de las cosas lindas que yo he visto en el deporte Es ver a mm. gol, tenerlo ahí Y además ganamos.
0: Claro, sin duda eh, Después viene todo lo que es Bueno, ya el fútbol, sin duda eh, Brasil 2014, un mundial ¿Qué tal esa eh, experiencia como tu primer mundial, cierto? Y relatando, claramente Y sí. ver a Chile igual yo... ahí Como...
1: Eh, también, también un sueño cumplido. Yo a Sudáfrica fui, pero Canal 13 no tenía derecho, entonces fui más a reportar. Ah, yeah. yeah. okay. Y entonces, tuve, tuve, eh, tuve, tuve casi todo el mundial, pero, pero en el fondo iba a, a cubrir lo que había como el lado B, y los partidos los veía lo, 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 lo compraba mientras, y los veía como un hincha, porque no tenía que trabajar, no tenía que transmitir. Claro. Y el de Brasil, como ahí tuvimos razón, ese es con derechos, era un área porque Canal 13 era, nos, nos llevamos muy bien, nos iba bien. Eh, exquisito, porque estuvimos todo el mundial. O sea, nosotros no solo. La apuesta no era solo transmitir Chile, era ir a transmitir un mundial de fútbol. Se transmitían todos los partidos. Yo he relatado eh, uno, no sé, por cuarenta y partidos, la mitad, como 20. Eh, recorrimos muchas ciudades, o sea, mucho. Con una disciplina que tenéis que, que, tenéis que asumirla, porque eh, nosotros llegamos a Río Janeiro, que era nuestro como cuartel dejamos nuestra ropa, nuestra gran maleta, sacamos una maleta chica y ahí te ya, Ignacio, por, por dos días vais, no sé, a Sao Paulo y volví, y después llegáis a Río y tenés que tomar un avión a Porto Alegre, en Porto Alegre estás tres días y de Porto Alegre te pasáis a Brasilia, y de Brasilia vuelves a Río, entonces fue muy, fue muy lindo, fue muy lindo, yo lo pasé muy bien, el Mundial fue muy bueno, me tocaron muy buenos partidos, y... Y fue una de las experiencias lindas que también he tenido. Yo creo que para mí Londres 2012 y Brasil 2014 son las más lindas que yo he tenido.
0: Estuvimos ahí, sin duda. ¿Cómo? Que estuvimos a nada de canal sí, de los brasileños. Sí, sin duda sí. fue algo que no, hasta el que día de hoy con, con el famoso palo de pinilla que sin duda hasta Mira. el día de hoy rebota ese, esa pelota. Yo creo que un, un milímetro más abajo hubiese entrado y hubiésemos bueno, pero son cosas Ahora. que suceden. <ríe>
1: Ahora, lo el, el palo es cierto, porque aparte era dramático el minuto que era, sí. pero eh, hay una jugada antes, que es en el segundo tiempo de, lo, de los 90, no de, lo, no de la larguía, que es una jugada que tira um, a es un, una jugada por izquierda, atrás, y Aranguis como que se la encuentra por encima y le pega como él, se con firrazo, sí. y se la encuentra a Julio César y la ataja. Claro. Y eso ha sido como a los 70 minutos, por ahí que yo creo que ese era el, el minuto también que podía ir ganar. Estuvimos ahí, estuvimos ahí. Duda,
0: sí, pero sin duda Chile dio ahí un muy buen partido y que sin duda... Eh, ¿Estuvo ahí? como tú lo dices?
1: Estuvo ahí y, y aparte que jugó ese partido con España, que también de los mejor que yo le he visto Bien. en la historia sí. a, la, a la selección. Sí. Con todo el componente del del, del estadio, los hinchas, el maracaná rojo, el himno y todo. Pero cómo jugó Chile, como. Cómo tumbó al campeón del mundo, al claro. bicampeón europeo. Sí. Eh, no sé, ojalá podamos verlo de nuevo.
0: ¿sabes? Ojalá. Cómo jugó Chile. Ojalá. Eh, Brasil 2014, Chile 2015. Yo creo que ahí, yo creo que es la redención de ya esta selección que necesitaba ganar algo como para convencer a todos y hasta que sea ¿Tú estuviste ahí, cierto? Sí. En la en Copa América del
1: 2015. Claro. Relatando o Sí. Sí sí, 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 sí. O sea, sí. el partido final no. No, pero... Realmente... Sí. sí, pero transmitimos toda la claro, Copa. Claro. Eh, también lo repartimos. No, no me falla y... mi
0: memoria igual, ¿no es?
1: Eh? <ríe> sí, ahí. pues no, a mí me, me nos tocó, bueno, las cuatro C fuimos... Estuve hace tiempo en Ponce, estuve en Copagasta, bueno, en Paraíso, estuve en Viña, estuve en Santiago. Creo que el único estadio que en esa Copa América no me tocó transmitir ni un partido fue el Monumental. Ya. pero me tocó Nacional claro, no, Brasil-Colombia Brasil, sí, Brasil-Colombia cuando echan a Neymar claro.
0: Entonces,
1: y te diría que en Nacional no me toca tampoco no, pero pero bueno, me toca La Serena me toca Tofa y, y era bueno esa selección que era lo que cuando Chile queda eliminado en Brasil todos automáticamente dicen bueno, no fue acá, pero esta selección va a llegar muy grande, muy madura claro. a la Copa América que va a ser el Chile yo creo que ahí nadie tenía duda que Chile Al menos llegaba a la, a la final claro, y, sí. y fue, yo creo, el gran momento Para mí, yo creo que el momento es El momento de la selección es esa Copa América En Chile, los jugadores más grandes sí. Jugadores que logran el objetivo Que se imponen a los adversos esa semifinal con Perú te, eh. te ganaste, pero te costó mucho Semi, Una
0: semifinal muy complicada Porque yo me acuerdo que, que, que Un central estaba suspendido Jara, ¿cierto? Sí, pues Jara
1: Jara, por el dedo,
0: claro, claro. Entró José Roja, Está descubriendo como bueno, podía. Roja. A Guerrero.
1: Entró Roja, y Chile sí. lo, yo, lo pasa mal. Si sí, Chile sí. va ganando, o ni siquiera creo que no iba ganando todavía, pero ya tenía un jugador más porque echara Zambrano. Y, sí. y Perú usa la regla para llegar, para llegar, para llegar. Y bueno, después saca ese gol Vargas. También, yo también, yo creo ese de los goles más lindos de la selección. Sí, sí, nada, todo. Un misil. Sí,
0: un misil. Sin duda. bueno y claramente después viene que bueno fue la Copa Confederaciones ahí tú estuviste cierto sí sí igual sí, ¿Qué, tal? De... Sí. qué tal igual ahí yo creo que Rusia es hermoso por lo que me han contado que es ordenadito limpio todo y a, aparte estadios un mundial con estadios o sea por lo que me han contado muy modernos eh, yo yo definiría
1: la belleza de, de bueno estuvimos en cuatro ciudades Moscú, San Petersburgo, Kazán, Sochi, la belleza, sobre todo de Moscú y San Petersburgo, es una belleza impactante. Yo la definiría así, porque de las grandes urbes del mundo, San Petersburgo, a mi juicio, no, no la conozco todavía, obviamente, pero de lo que leí, lo que sé, debe estar dentro de, la ciudad, de las grandes urbes las más, las más lindas del mundo. Una belleza, imagínate, el, el, eran las famosas noches blancas, porque por la época del año. Hubo una noche en particular que, eh, que, que no es como Punta Arena, digamos, no, en, en verano, cuando no se oscurece sí. nunca. Acá por donde está ubicado, allá muy, muy al norte, eh, no, no anochecía. Entonces, la noche es muy corta. Era el, el, eh, San Petersburgo está lleno de un río que se llama Neva y tiene muchos puentes levadizos para que pasen los barcos. ¿sí? Y ese show lo tenían, o sea, no show, esa dinámica lo ofrecían como paquete turístico lo, lo, la gente de San Petersburgo precioso hay el Museo del Hermitage, en fin, una cultura una cultura aparte muy distinta tan lejana, Moscú es impactante claro. Moscú tenía todavía vestigios de la era soviética que se mezclaba con lo moderno Sochi que Xochitl es un lugar que tiene una parte que se hizo por los Juegos Olímpicos de Invierno donde hay un circuito de Fórmula 1 donde está el estadio increíblemente lindo es, es, es un balneario 33 grados, tú te bañas y sí. ahí a la playa en Sochi. En invierno, ¿qué eh, Allá estábamos, es que ya estábamos en verano. Ya. Pero tú te ah, claro, ahí en el, claro que sí fue en julio. Mar, sí. sí, pues. Sí. Tal, tal mar negro, donde tú. Es una playa, no, sí. no tiene arena. Entonces, es una cultura que uno tiene que investigar mucho. Pero la verdad es que eh, Rusia es un país, bueno, el no, no, más grande del mundo, pero es precioso. Y lo de los estadios, sí, pues, Hicieron el, el de San Petersburgo, te perdí allá. De verdad que te sí. perdí eh, los de Moscú, eh, estaba Lushniki, que no estaba para esa copa porque era cerrado para, para la final del, sí, del mundial, del, del mundial. Eh, pero uno los podía ver. No, impactante, todo grande, todo gigante. muy eh, Es un país inmenso y muy, muy lindo, muy interesante.
0: Claro, y de, bueno, eh, ahí Chile no puede ganar la final contra Alemania. Y bueno, se ven las caras acá, eh, dicen. Ahí Arturo Vidal, Garín Medel, que iban de cara a las clasificadoras para ya clasificar eh, a Rusia, pero todos nos quedamos ahí, eh, yo creo que todo fue como un shock, yo creo que sin duda todos esperamos que la cúlmine de esta generación dorada era Rusia 2018. ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo?
1: Yo, yo a ver, ese partido, el de la final, yo estaba en Moscú... Eh, estábamos viendo en el hotel, cada uno su pieza, viendo el partido. Y yo después de verlo, yo no lo vi más, no, no lo volví a ver. Sí. No somos más. dos, somos no
0: dos, somos no dos. Más.
1: No lo vi más. De hecho, hace poco hicimos, para ustedes, estamos haciendo un programa que se llama Generación Dorada, con el Mundial, no sé, con la clasificación en Sudáfrica, el Mundial en Brasil, qué sé yo. Y dimos la confederaciones ¿eh? Entonces, el partido con Portugal, lo he visto más veces, eh, con Camerún, me acordá. Pero estábamos, yo creo, tan con el tarro de ese partido con, con Alemania, que además la forma que lo perdiste, porque este equipo ya sí. no puede ganar a Alemania, pero con el gol que te hacen, ese error de Marcelo Lía. Entonces, sí, fue un golpe muy duro. Estábamos en Moscú viendo el partido, después, ah, no con los que estábamos ahí ni nos juntamos, ni nos fuimos, todo y yo estoy de acuerdo, Chile tendría que haber este, que es obvio que esta generación es este, así, junta, cumple un proceso, ese proceso me parece que terminaba clasificando el Mundial de Rusia, creo yo. Claro. Y bueno, después nos saca cuenta que probablemente eh, el, el quemar todas las naves en, en Rusia, en las confederaciones, eh, donde no tuvieron el descanso, vacaciones los futbolistas para los últimos cuatro partidos que quedaban, donde vienes a, a perder con Paraguay, a mí es el partido eh. de Chile que ha eliminado del Mundial, para sin mí duda, es, pues, Paraguay 3-0 Paraguay por último no te deja ganar empata o pierde con uno pero si tú sacas la cuenta, el haber perdido con Paraguay diferencia de goles es lo que te, te privó ir al, al menos al repechaje y lo tuvo Perú bueno, uno tiene que aprender de eso.
0: Exacto, y ya para finalizar con tu etapa en el canal eh, Ignacio, ¿cuál ha sido tu evento que más te ha marcado de esto ya casi 20 años que has estado o sea que está en el canal?
1: Yo creo que, a ver, le, para mí internamente, yo lo sé, el, la Copa América Argentina del 2011 para mí es muy buena. Eh, esa Copa América, ese, ese viaje, ese periodo, esa etapa en, en Argentina fue, en Mendoza en particular.
0: Donde dicen, mí, el, donde dicen que hubo ceguera ahí o no. Igual es verdad eso, ¿no?
1: Sí, pues sí, me quemé el ojo. mira <risas> terrible, no se lo, no, terrible, no se lo ve a nadie unos focos que no le pusieron filtro, me generaron... Yo no sé el nombre técnico, es como cuando tú vas a la nieve sin anteojos
0: Claro, o, sí.
1: O, o soltáis sin protección, es lo mismo. Era típico, pero es Digo, un día ciego mal, 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 mal recuerdo. Mala o sea, talla, era,
0: muy, muy mala talla. Mal. <risas> claro,
1: libro, libro malo, pero bueno, por lo menos... Acá. Y, sí, y, pero fue un viaje para mí, bueno, como te digo, yo sé sí. por qué. Muy importante, y después creo que el de lo que te decía antes, el de 2012, los olímpicos, a ya. mí me marcan harto, me dan una señal de que, de que iba por buen camino. Yo creo que esos dos esos dos son los, los más importantes,
0: claro, sin duda. Y bueno, después llegó el CF a tu vida, lo buscabas eso o llegó por, como dicen, arte de magia.
1: Yo estuve en el CF el 2004,
0: claro, eh, sí, también, la, la comedia, la comedia.
1: Claro, ese año de la Copa América eh, eh, me, me transmitía partidos del campeonato, el CF transmitía menos partidos, entonces eh, imagínate, eran unos sé, cuatro partidos que se transmitían y, y empezó a, a transmitir. Y, pero era solo los fines de semana, transmitían los, los diferidos a mitad de semana y eso dura como seis meses y después no me llaman más y bueno, se fue y pasó. Y, y no, sí, no, no tenía como en el plan tan el CDF hasta que a la vuelta a Brasil ahí me, me llaman, me contactan y me ofrecen trabajar porque ya el canal estaba transmitiendo más partidos, estaba más gente. Eh, no sé, me dijeron que les gustaba como lo estaba haciendo. Y, y llega esto, claro, a final del 2014. Y a mí me gusta porque a mí algo que me encanta es ir al estadio. O sea, a mí me, me apasiona ir a los estadios a transmitir fútbol eh, más que encerrarme en un estudio. Entonces tenía, bueno, ese año yo había sido papá hace poco, entonces dos son mellizos, muy trabajoso, chicos ¿Eh? chico. Y doble trabajo. Todo, doble trabajo, sí, es doble trabajo pero doble alegría. Claro, sin y, duda. y la verdad es que por eso me complicaba un poco, entonces me costaba, no sé, un viaje, si te tocaba ir a acá, casa, te, pagas, tarica, te busco. Eh, Bueno, ahí llegamos a un acuerdo para pa no dejar tanto y... pero feliz, muy feliz porque, como digo, ir a los estadios es lo que más me gusta y hasta el día de hoy, muy... muy ah bueno, ahora hay gente desesperado sin poder ir a un estadio,
0: sí, sin duda. pero sin duda. era esa razón
1: de, de poder eh, transmitir desde las canchas yo estaba, estaba feliz, así que no, no, no lo pensé mucho el momento de aceptar
0: Claro. Después del 2015, creo, sin mal no me equivoco acá, tú relataste tu primer Superclásico, ¿no? El 2015 Creo, 2-0 Colo Colo Universidad de Chile, con el gol de Boasíos, creo porque lo busqué por YouTube, ¿o no?
1: Sí, tiene, a ver. 2015, gana uno que peina o Claro,
0: claro. 2-0 lo colocó. lamentablemente lo va.
1: Sí, sí, tiene que. Sí, el 2014 imposible, entonces sí, el 2015. ¿Y qué tal? El 2015.
0: Algo nuevo, sin duda.
1: Algo, sí, algo nuevo. A ver, me había tocado transmitir para radio, traje en la ADN pero creo que en a 1 me ha tocado Clásico Universitario. Eh, mucho oro porque, porque también una gran cobertura, hay mucho interés de parte de la gente. Y, y, y yo, en realidad, vivo el fútbol con eso, con gente, con alegría todo. Entonces, era un, una gran previa. Mucho oro poder transmitir un clásico, eh, involucra mucho, es super alta responsabilidad. Pero, pero yo decía, bueno, me ha tocado transmitir otras cosas tan importantes, entonces esto tenía que, hacer, tenía que hacerlo bien. ¿no? Y no sé si lo he tanta como un hito en, en mi vida, Claro. Pero, pero pero bonito, bonito, porque el partido que más gente convoca en Chile. Así que tengo ese recuerdo. Y me tocó ese y también algunos en el. Yo creo que me tocó el peor clásico de todo en, en la historia, en el 91, que vale, ¿no? empatan a cero. Ya, sí. Ya Hace poco. En sí, en la U. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí. No. Partido, no, no sí, decir, no, malice, sí. eh, bueno, ahora yo te muevo eh, hoy día en la actualidad y sin duda el, el momento de la selección chilena no es de los mejores sumado por el, eh, eh, bueno, por el estallido social, que no se puede disputar los encuentros eh, ahora sumado el coronavirus eh, bueno, en síntesis ¿cómo ves tú el futuro? bueno, además sumándole quizás tián Moreno renunció, eh, renunció, yo creo que no más malo
1: puede suceder ¿Qué, qué, le, ¿Qué le ves tú a esta selección? ¿Hay algo? Ay, ay, eh, uh, está difícil porque aparte de todo eso que dices tú... Bueno, no venía jugando bien, no una selección que no... Al menos a mí, no, no me llenan los ojos. como no, no Me tenía nada claro. con, con Sanpaoli, con Bielsa, en algún minuto con Borghi. Sí. Hasta que te diría con, con Pizzi en algún minuto también te, te sedujo, pero esta selección... Bueno, es distinto, pero se entiende porque hay una curva de rendimiento de los jugadores, sí. se van incorporando nuevos jugadores. Eh, yo, mirando, a ver, si, sacas, si es que sacáramos lo que pasó en octubre, si sacáramos lo que pasó ahora, igual estaría preocupado porque Chile no venía sí, jugando bien. Sin duda.
0: Y sumándole igual, y sumando igual, que el debut es contra Uruguay.
1: De un contra Uruguay, más encima no estaba, estaba afuera Suárez, que bueno, entonces ya sí, no fue a ir, Suárez, y, 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 y bueno, pasó esto y ya seguramente va a estar después. Eh, preocupante porque un equipo que creo le, le falta gol, tiene, tiene poco mm. gol, eh, en los momentos individuales no, no son los mismos, escucha Alexis, no está atravesando por el mejor, no estaba, ahora es incógnito porque no sabemos cómo está nadie, pero uh -huh. no estaba atravesando por su buen momento, eh, Vargas que siempre es un aporte también, la Copa América tuvo ¿no? pero pero poco, eh, Vidal quizás el que más se acerca a la línea que siempre lo hemos conocido y, y bueno y Bravo también que tiene que estar y, y Medel
0: okay.
1: eh, es una incógnita pero pero siento que er, 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 esa laguna que queda después del clímax, después del pináculo cuesta acostumbrarse no fue tan rápido el proceso de integración de los otros futbolistas, entonces una selección más bien tediosa y no es que yo no le vea buen futuro pero, pero es otra selección no es más lenta, con mm. menos gol que, que asfixia menos, que no tiene que prácticamente un partido, por ejemplo, un amistoso con Colombia no llegó al arco no dio opción mm. Así sí. que sí, estoy preocupado como todo yo creo en Chile estamos preocupados sí. al ver a la, a la selección de ruedas
0: claro, sin duda ¿y qué tanto te influyó en tu día la, la selección?
1: La selección... Lo que pasa es que tuve la suerte de, de trabajar en, 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 o sea, en el momento que yo lo veo, la edad que tengo, eh, lo, el canal que estaba, lo que tenía ese canal. No tengo más que ser un agradecido porque están 13, empezando, y el, ese canal compró los derechos de transmitir la selección. Camino, por ejemplo, a, a Sudáfrica, los sudamericanos, que también te dicen mucho, y, nada, yo creo que un, un agradecido nomás de haber podido transmitir esta, esta selección, la de ahora transmitiendo, tengo esa sensación de, de poder estar de... me pasó por ejemplo en el 2000, eh, 2005 y ahí bueno, eran los primeros años y es que suerte te viene que tenían los derechos también de la eliminatoria, si es que hubiese clasificado el mundial de Alemania, ibas a transmitir a esa selección en Alemania entonces se, se junta eso de, de, de como hincha como chileno, además de lo profesional lo que tuve suerte claro, claro. En, en el canal indicado con la selección indicada,
0: claro, sin duda. Y no sé, ya como para ir finalizando, eh, según tú, ya con tu tú, eh, bueno, has estado en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en cualquier evento deportivo, el tenis de oro. ¿Cuál ha sido para ti el deportista más influyente de todos los tiempos? Gran y muy Uf. difícil pregunta. No sé, sé que es muy complicada. De, tú decías de Chile. No, de todos, Pleno. de todos Es difícil elegir
1: uno eh... Un top 3, yo creo que es más fácil eso ¿Un top 3? Sí. ¿Cómo es de los, los deportistas más influyentes?
0: Sí, todo, todo Si a te ver. ayudo, mira A mí a mi parecer ¿Sí? Jordan, Michael Jordan Yo yo creo que el deportista más influyente Que él en su época eh, No hay, sin duda Después Ali y Maradona, Según yo
1: Sí, lo que pasa es que... Sí, Fails, dice porque, ahí puede estar Phelps, pero
0: bueno, ahí estoy, se lo suman. Estoy,
1: estoy tratando de vincularlo también a que yo los... Estoy tratando, no sé así, no, no, de vincularlos con que yo los haya visto. Con, ya, o sea, entonces, ya. A ver, sí,
0: bueno, yo, bueno,
1: ha, ha, hagamos el, un top 100 mejor, no. Hagamos un... un top 1000. No, yo creo que... Eh, Federer. Fe, Federer. ya, bueno, sí, sin duda, sí. sin duda, La, sin duda, sí. de ahí, sí. eh, es que sí, Jordan también, no, no, no es difícil dejarlo fuera, pero sí. como lo vinculo más a que yo lo vi, como que Bolt, o sea, el hombre, imagínate, también. bien, el hombre más rápido del mundo, también, sí. Phelps también, sí. pero, pero ya. Elige entre Bolt y Felt, lo que pasa es que a Bolt lo vi, lo vi ahí sí. en terreno. Entonces me quedo con, sí. con Bolt, como era el, el, el show que... Y, en, y bueno, hay que elegir un futbolista, eh, tendría que decir... Eh... Claro, mí me voy a así porque a Maradona lo alcanzaba a ver, a Pele claro. no. Pero yo prefiero a Pele, era más, más para mí, más completo. Era, 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 un atleta, era más atleta que Maradona y que muchos otros. Eh. Yo no vi jugar a Di Stefano pero dicen que era... Dicen a Cruz que... lo vi menos, pero yeah. era una... Y, y Maradona también lo vi, yo... Mira, mis recuerdos del Mundial es, para mí... O sea, si me dicen Ignacio, para ti el Mundial para mí es Maradona 86. Eso es lo que yo me yeah,
0: acuerdo. Sin duda, que sin tengo duda. Tengo
1: vivo el, el, a Maradona contra Inglaterra en la semifinal contra Bélgica, hace dos goles. Eh,
0: sí, yo creo que mucha gente recuerda ese partido contra Inglaterra, pero contra Bélgica fue más decisivo. Según yo. Se,
1: manda, se manda un golazo Sí, se manda un golazo. sin duda sin impresionante duda. Lo, que, lo que jugaba En la final, el pase
0: ¿A baldano Claro, ¿Cómo? o sea sí, sí. Sí. Eh, Entre dos jugaba, y lo tira No, ahora, no, era, siendo...
1: no era, era de verdad muy bueno pero, pero también Por lo que leo, por lo que escucho eh, Pelé Era un, un súper mega crack Entonces yo creo que irían por ahí lo, Los nombres ¿entendés? Si me decís elige tres, ya Pelé, Bol y, y Federer. Ahora, Ali también, estamos
0: de acuerdo, sí. pero puede ser tenor. Claro, sin duda. ¿Equipo que más te marcó? De fútbol, obviamente, de todos los tiempos, si tuviste alguno. A mí me marcó mucho el Milan de, de Ancelotti, que gana la Champions al Liverpool 2 a 1, creo. Sí, 2 a 1. Eh, es que estaba Sigo, estaba Kaká, estaba está estaba está está, eh, Maldini, está Vida, oh, puro crack.
1: Sí, a ver, estoy pensando, un equipo... Oh, qué difícil es. Eh, es que, bueno, son, son muchos. Hay, sí. hay, un, hay un Milan de... El de Barça
0: de Guardiola igual, eh, bueno. El, sí, el Barça de
1: Guardiola, sí. el...
0: Arrigo Saki igual, eh, se miran con Gullit, con, sí, ah, con
1: Van Basten. Hay un... Hay un es, es menor, pero, por ejemplo, el, el, el Sao Paulo de Tele Santana. También. Hay El equipo. El. equipazo. El Cafú River, estaba ahí, ¿cierto? Estaba Gafú, sí. Raí, había un central terrible, Valver. Eh, y así uno puede ir descargar un poco más atrás, pero de los que yo vi, bueno, el, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, el River de, de Ramón Díaz, el, el que estaba a sala, sí. estaba Francesco, claro. Gallardo. Sí. Estaba Gallardo, estaba sí. Burgo al arco.
0: El mono Burgo. Sí. Hay, 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 hay mucho equipo, sin duda.
1: Es que son demasiados, sí. son demasiados. Eh, no, no sé cuál eh, bueno, otras selecciones también por ejemplo la eh, la U
0: de San Paoli dicen
1: la U de San Paoli sí. yo, eh, la, es que no que era una máquina la U de sí. San Paoli o sea, como jugaba era una máquina una, un, una trituradora eh, el Colo Colo 91 y yo era chico también, también me acuerdo también. lo vi lo vi en un equipazo eh, por ejemplo la que no ganó el título pero la católica no, de Pellegrini con gorrecito que eran, si vivía dos segundos antes que el mundo, o sea, los, sí. y tenía a su socio a costa, pero tenía ya. Yo, Tuper estaba ahí, ¿el Ah, Tuper, tu, sí, porque sí. Tuper muere en el 95, claro. y, Pero por ejemplo, de a jugar a Sala de los delanteros claro. buenos que he visto en mi vida, el Matador Sala un o sea, equipo extraordinario, o sea, un jugador sí. extraordinario.
0: Yo creo, a mí parece que la época del 90 del fútbol chileno fue la mejor, aunque no la viví, la pero no, sí que no. es la
1: mejor. ¿Tú qué, qué edad tenés?
0: Eh, 22. Soy del 98.
1: No, es que, es que debe ser del 94, 95, porque aparte cómo se vio que dos veces la U le gana a la Católica, a todos, los cómo, cómo eran los campeonatos, las figuras sí. que venían. Imagínate, imagínate que en ese minuto, por ejemplo, Católica tenía tres seleccionados, tenía a Vázquez, Gorosito Acosta. Colo Colo tenía un seleccionado boliviano, Echeverry. Claro. Llega Espina, está seleccionado. Eh, eran seleccionados de. de de, sí. de equipo, o sea Jugadores de selección Sí, en la época de los 90 es una gran época Lo que ofrece Colo Colo a principios de los 90 donde llega yo claro Leo eran,
0: Rodríguez
1: Leo Rodríguez también seleccionado, campeón de Copa América sí. eh, Cardoso, bueno explota después en, en Paraguay Pero Cardoso estuvo en la Católica muy cabro en el 92 Y, no, y parte noventa 93 Llegan muy buenos jugadores llegan realmente jugadores muy muy buenos entonces es difícil hacer como el, 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 Elegir al, al gran equipo Pero creo que va, va por ahí Hay, hay también fanáticos el, el Manchester United, de Ferguson claro, También sí. tuvo su momento con Beckham con, En fin, sí. hay varios
0: Hay muchos equipos eh, Ignacio, eh, ¿cuál es tu Relación con Guarelo sé que Son juntas, pero creo que la cuentes tú <ríe> no,
1: Guarelo Guarelo es un, un humor Personaje No, no, es que <ríe> Yo de verdad con Guarelo, él también se caga la risa conmigo, pero yo me cago en la risa. Es un muy es una persona muy especial, muy inteligente, muy culta. Eh,
0: yo me vuelo escuchándolo cuando habla de atletismo, En los panamericanos, sudamericanos, mundiales de atletismo, ¿no? eh, es un agrado escucharlo.
1: Culto. Sí, sí. No, una persona muy muy culta, muy preparado, pero lo que yo más rescato es que es un muy buen compañero de trabajo. Yo He estado con él en viajes largos, donde los viajes largos sabemos que implica claro. eh, tener paciencia, conocer los compañero.
0: Lo más difícil Hablando, de la profesión.
1: Sí. y la verdad es que con él, este, imagínate, estuve en Copa América el 2011, un mes con él, en Brasil, hace 40 días, en Rusia también casi un mes. Y nunca un problema, un gallo muy profesional, que la verdad es que para mí es un lujo poder tenerlo de, de, de compañero. Hemos armado hay una dupla que más o menos ya nueve años transmitiendo juntos en el 13 y sí, es un agrado tengo una muy buena relación de él, lo conozco harto independiente de lo que parece que, que tiene su chino y que lo tiene efectivamente pero es un gran compañero yo lo quiero harto a Juan, a Juan Cristóbal
0: claro, siento. antes de terminar eh, Ignacio ayer estuve con Ignacio Román de Masterchef, no sé si lo ubicas sí sí, sí. sí mira y me contó y me dijo que te preguntara que si bueno. es, ver, es verdad que te rompiste en la pierna jugando por Canal 3.
1: Sí, pues. Sí. El, el, do, el 2009 eh, No sé cómo sabe él, pero. Pero me no. rompí la pata. Me
0: dijo que estaba ahí. Que estaba ahí. Ah, chuta. Sí. Oh. Sí.
1: sí, fue. Oh. No, no sé si tú te acuerdas cuando Viskupovich, guarda católica, se sí,
0: sí, sí, rompió. Sí, sí. En Wanderstone. Sea, en, 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 en Valparaíso. En Valparaíso, perdón. Sí.
1: Ya. Lo que sufrió él. Luxo, fractura de tobillo fue oh. exactamente lo mismo que yo. La única diferencia es que él levantó la pierna.
0: ¿Hasta dijo, lesiones has tenido?
1: Es que esa es la que te digo del, del viaje a Colombia. Ah, man, fue ya, esa?
0: ya, ya, ya. Okay, fue okay, esa. Okay, fue okay. esa. Fue esa.
1: Fue mal. Me operaron, ¿no? Y tengo unos pernos en la pierna, quedé bien, pero okay. no, dolorosísimo. Me rompió un hueso. Me dijo el doctor, ¿te hice el tobillo o no? Así
0: fue. Mira. Arquero, estaba jugando al arco.
1: Ar Arquero. ¿Y qué tal? La gran del cautín. ¿Qué tal? Fui malo cuando, cuando era bueno. No. Eh, bien, ahora menos, pues ahora ya más viejo, pero, pero bien, bien, me jugaba bien arco. Tengo ahí un par de títulos. ¿Algún viejos, referente
0: ¿no? ahí, Jaluzco?
1: Eh, un referente, un... Osmar Brunelli, un ex arquero de Cobresal, que nadie se acuerda. No. El referente, para mí... Eh, a ver, bueno, de los arqueros que a mí me gustan en el histórico. Eh, Chin, China, Araña Negra. Claro. Me gustaba mucho el Condor Roja, que lo vi era Buffon, y era. Sí, Fon, eh, no, Sí, No, y eres bueno. Dinosoft Gordon Banks, un.
0: Inglés. inglés. Sí.
1: Pero fíjate que uno de los que. de mi época que yo vi, que lo encontraba, pero a mí me gustaba mucho el Pato Toledo. Era muy plástico. Yeah. Muy lo que pasa es que el Pato Toledo le marcaron mucho lo, lo Famoso
0: por agarrarla con una mano.
1: Exacto. Pero sí. tuvo de repente, lamentablemente, creo que verdad, muy plástico, era muy elegante, cortada a los centros. Pero lo condenó que, que se mandó muchos errores que le remarcaban mucho. Mm. Y, y como que queda esa sensación que era tan condorero. Me gusta harto. Pero uno de los arqueros que yo vi en plenitud y que eh, encuentro eh, no de, lo, de los buenos arqueros que yo he visto en Chile es Sergio Vargas, Superman Vargas. Sí, sin duda. Era extraordinario. Ese el Superman te, te ganaba campeonato.
0: ¿Johnny Ahora, o campeonato. Superman?
1: Eh, más Superman. Ya. Sí, me gustaba más. más Son muy atajadores. Sí, pero igual. encuentro que cuando llegó. Es que me acuerdo la carrera perfecta de Superman. Llega acá a la nueva sí. U, el año 92.
0: Después de estar en Independiente, creo, en MLX, en
1: No. Independiente, ya. en Emelec y, y Y Canchero, y Atajada. Mira, hay una, de repente búsquenla. En, en internet está en YouTube. Hay un partido, un clásico universitario, el 93, que es la segunda rueda, que gana Católica 1-0 la U. Y en ese partido el Supremo Vargas se pierde un penal, que la manda muy arriba en el Arco Norte, a Vir, a chutea el penal y se lo pierde. Bueno, en ese partido, en el segundo tiempo, hay un cabezazo de Almada, que es jugador de la Católica, que es abajo a su izquierda y Vargas va con una mano contra el piso eh, y ataja. Es una atajada, ¿Sí? pero por y el otro que me gusta ahora harto de título No, el...
0: sí, sin duda. Muy, muy, muy muy bueno. Desde que llegó a la Católica de Bolívar, yo dije que le iba a romper. Sí, muy
1: duda? buen arquero.
0: Sí, Me gustó sin duda.
1: Pero bueno, el cóndor lo vi, era bueno, pero Vargas, y bueno, más atrás.
0: sí eh, ¿Y eh, ¿de, de la selección?
1: De la selección... Bueno, está? Bravo lo encu... ¿Arquero? Sí, exacto. Lo que pasa es que en la selección yo encuentro Bravo indiscutible ahora, es un arquerazo. Es un arquerazo. Eh, de repente uno tiende a, a medirlo una cosa es medir a los, no sé, en el caso del arquero, el arquero atajador, o sea, el arquero que está bajo el palo, y otro es los logros que tiene y todo, indudablemente, grabo, imagínate, premio Zamora en España, campeón con Barcelona, y de, campeón la Premier. De, América, de la Premier, eh, campeón de Copa América, todo, todo, lo, todo, todo. Lo Acá que en Chile hecho, también. En Colo-Colo.
0: Claro, tiene el, pero el día de hoy me
1: duele. La, me imagino con tu amigo Candelo, sí. pero... Pero eh, no digo que sea mejor o peor, pero como lo que le vi atajar a roja, Condor Roja, era. No era tan alto el Condor Roja. Era un arquero también era extraordinario, era un gato. Osben, Corné, bueno arquero. Muy bueno arquero. Bueno, todos ellos jugaron la, en la selección. Claro, sin duda.
0: Pero, pero si bueno, te quedas,
1: sabemos cómo terminó.
0: Claro, pero si te quedas con uno.
1: Eh, bueno, me tendría que quedar con Brown. Bueno, porque. Plan. Porque el, el, cómo terminó el Cóndor, me parece que eso lo, lo castiga mucho. Y bueno, y aparte, creo que Bravo debe tener también hoy día, Juan, Juan Cristóbal justamente estaba hablando, no sé si la más bonita de su carrera, pero yo creo que la más significativa atajada a un Brown? arquero de selección, Bravo en claro. Estados Unidos. O sea, Contra que la
0: ataja, bueno. Bueno. Sí, no, sin duda. Yo la, esa yo la había adentro, dije ya, atacaste vos. Pero saca esa mano de ahí y, y nos salva, y después, más encima, ataja su. lo de la, Definición, y campen, sin duda. No, eh, sí, no, sin duda. Antes de preguntarte la, la última, Ignacio, quiero que me hables de Maní Confitado. Buen nombre para, ¿Para un, un libro. Más?
1: Sí, Maní, el, el primer proyecto que yo ¿Eh? propongo un nombre lo aceptan, que, bueno, Maní Confitado para mí es sinónimo de ir al estadio, eh, chico Maní sin Confitado duda. fue un, un libro que hice en el año 2014, de, es de fútbol para niños. Eh, muy bueno. Se dio... Se dio bueno, todo sí. lo que lo, sí. que lo que opiné así. Fue un, un, yo tenía ganas de hacer un libro y justo se dio que me llamó una editorial que estaba buscando un libro de fútbol, pero yo quería una cosa y ellos querían otra, entonces llegamos a un acuerdo a hacer algo más didáctico con ilustraciones. Y bonita experiencia escribir un libro, eh, un libro que es corto, un texto, pero es lo que yo considero que es relevante: que el, el fútbol, lo que implica el, el, la unión del de niño con, con el papá, con el abuelo, con el hermano mayor a mí siempre imaginaba el, el libro en manos de un niño y que, y que con el papá aprendieran dándole, escucha, lobo naranjo, por tal cosa ah. este equipo se llama así me lo imaginé así y mmm, fue además un año que el fútbol estaba, imagínate, el año del mundial porque se lanzó en el 2014 claro. eh, una tremenda experiencia, muy bonita y sí, es un, un lujo que por ahí tengo muy bien conservado, tengo uno tengo un, un, físicamente tengo uno nomás, muy guardado pero... ¿Pero está ahí? Pero sí, sí. ¿Después y sacaste todo... en Malirus? No, estoy en eso. Estoy ya, está en bien. un largo proceso que vamos a ver si ve la luz.
0: ¿Algún pero, adelanto así, chiquito, así chiquitito? Sí, ahí, ahí. Fútbol chileno e historia. Son ya, ok. Ahí. Y la última ya para finalizar, Ignacio, ya que ha sido muy, pero muy generoso con tu tiempo. ¿Algún sueño profesional que tengas? Y digas, con esto, sin duda, me retiro. Sé que no te vas no. a retirar, pero... <risa>
1: <risa> yo creo que sería muy... Eh, sería como medio de testarudo mi parte decir quiero cubrir, por ejemplo, tal mundial y me retiro. No, yo lo que, me, lo que me gustaría hacer es, en los medios que trabajo, estar cubriendo la mayor cantidad de cosas. A mí me gusta mucho viajar y al Estado, entonces, en lo posible es si estoy, por decirte, en el CDF y se transmite el mundial de Qatar, ir a Qatar. Eh, si estoy en el 13 y, y se transmiten olímpicos en Tokio, ir a Tokio. Esos son, yo creo, mi, mi, mis sueños. ¿no? no hay algo que yo te diga, quiero hacer, por ejemplo, un estelar, un matinal, un programa. No, la verdad es que no, no tengo eso. Yeah. En este minuto me quita el sueño terminar mi libro, que, que llevo mucho yeah. rato y que me queda mucho, pero Pero, pero, pero sabéis que fundamentalmente seguir trabajando lo que me gusta. Me da miedo de de, de de repente no estar en eso, porque es para lo que me claro, hace. Mucho.
0: Sin duda, sin duda, ese es mi sueño. Bueno Ignacio, te doy las gracias sin duda de poder compartir en este humilde podcast que se llama Cada Loco con su Tema que ya ahí la gente va a ver los entrevistados que tenemos allí, sin duda Ignacio, te doy eh, las gracias por participar en este humilde proyecto
1: era Valentín, un gusto, saludos allá en 11 los, y lo, los
0: Ángeles
1: en, perdón, en Los Ángeles sí. y bueno a toda la gente de Nápoles que, sean, que estén bien, que se cuiden que, que persigan siempre lo que quieren y que yo siempre he dicho que los esfuerzos siempre traen recompensa así que muchas gracias hasta que píquense y yo no tengo igual que les parecía sí, hasta luego un chicos un abrazo y gracias chau.
0: vale chau, chau.